3: Bienvenidos al podcast del noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Una bueno, hispana es la víctima fatal del tiroteo que convirtió en infierno el desfile de los campeones del Super Bowl en Kansas City. Se estima que un millón de personas se encontraban en las calles cuando ocurrió el tiroteo que también dejó un saldo de decenas de heridos. Desde un auto en movimiento le dispararon a unos estudiantes a las afueras de una escuela en Atlanta. Cuatro alumnos resultaron heridos. Aumentan 70% los ataques sexuales y también secuestros a inmigrantes en Tamaulipas, en camino a la frontera
4: de Estados Unidos. Que causa secuelas eh, a, nivel, a nivel de salud mental, sobre todo eh, a mediano, largo plazo. No es una herida de, que se cura, se sutura.
3: Y veremos el cercano vínculo entre Colombia y Estados Unidos que florece en este Día de San Valentín.
5: Que las valoren mucho, que las amen mucho y feliz Día de San Valentín.
3: Comienza
4: la Edición Nocturna. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Maite Interiano y Elian Sidán.
5: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos, celean con la conmoción nacional por el tiroteo durante el desfile de los Chiefs, los flamantes campeones del Super Bowl, en su casa en Kansas City.
3: Efectivamente, Mighty. La locutora hispana Lisa López, quien trabajaba en una estación local, perdió la vida en esta balacera. Nueve también de los 21 heridos son niños y algunos adultos están en estado de gravedad.
5: Y lamentablemente este es el tiroteo masivo número 48 en los 45 días que va del año.
3: Y bueno, justamente tenemos todos los detalles sobre lo que está ocurriendo con una de las mayores tragedias que sucede en un evento deportivo en el país y que aumenta la sensación de inseguridad en cualquier lado a donde vamos, Mighty.
5: Danay Rivero nos tiene más. El pánico se apoderó
6: de la multitud en Kansas City. Miles de personas corrían despavoridas y desorientadas después de escuchar más de un disparo luego de que culminara un desfile frente a Union Station, donde fanáticos del equipo de fútbol americano, los Chiefs de Kansas City, celebraban su victoria tras ganar el Super Bowl. Tres personas fueron arrestadas, una quedó captada en cámara y otro fue detenido con la ayuda del público. En este video se puede ver a un grupo de personas persiguiendo al sospechoso. Desde otro ángulo más cercano queda captado cuando las autoridades ya están en la escena procediendo con el arresto. Una de las personas que aparece en el video es Paul Contreras, quien ayudó al arresto. Los paramédicos llegaron tan pronto como pudieron al lugar y fueron sacando a los lesionados en camillas para luego transportarlos a los hospitales más cercanos. Más de 800 policías ya se encontraban en el lugar y trataban de evacuar con inmediatez a las personas al oeste de Union Station. We have Hemos recuperado cinco armas de fuego, dijo la jefa del departamento de policía de Kansas City, quien añadió que aún no tenían la información sobre el calibre de estas armas. Una de las víctimas mortales es Lisa López, una hispana presentadora del programa de radio Taste of Tejano. La estación donde trabajaba dio a conocer la noticia mediante un comunicado. Algunos jugadores del equipo expresaron su sentir en redes sociales. Tengo el corazón roto por la tragedia que ha tenido lugar hoy. Mi corazón está con todos los que vinieron a celebrarlo con nosotros y se han visto afectados. Muchos fueron los videos que comenzaron a circular en redes sociales de la estampida humana vivida durante el evento. Las personas salían como podían, algunos hasta saltaron las vallas y en el proceso fueron decenas los afectados, muchos de los cuales recibieron primeros auxilios en el lugar por los paramédicos. El alcalde de Kansas City, Quentin Lucas, dijo en conferencia de prensa que la Casa Blanca se había comunicado con él y que pusieron sus recursos a disposición de la investigación. Regreso con ustedes.
3: Danay, muchísimas gracias. Y en Atlanta, cuatro estudiantes resultaron heridos en otro tiroteo en el estacionamiento de una escuela secundaria. Les dispararon desde un auto y las autoridades detuvieron a una mujer. Al parecer, una pelea habría desatado la balacera, pero las autoridades aún investigan las circunstancias en que ocurrieron.
5: Y la familia del mexicano que murió por una bala perdida en el enfrentamiento entre pandillas en el metro del Bronx está devastada. Ahora el consulado mexicano está tratando de ayudar para que su cuerpo sea repatriado y enterrado en México. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos tiene más. Su familia lo describe como un
7: padre cariñoso que llamaba a México a sus hijas y a su esposa todos los
4: días. Besos mis vidas. ¿Sale?
7: Solía llamarlas camino al trabajo mucho, desde gracias. la estación del tren.
4: Las amo bonito día mis princesas igual a tu mamá les dan un beso.
7: Fue precisamente amo, el mismo mis día trenes. en el que cumplía 14 años de casado que una bala perdida acabó con su vida en un tiroteo en el que hubo 19 disparos entre pandillas rivales en el Metro del Bronx en Nueva York. Acabó con sus sueños, los de su familia y sus niñas de 12 y 7 años. Hasta el último momento siempre le dije, te amo, eres el amor de mi vida. Y él a mí me lo dijo también, te amo, eres el amor de mi vida. Tengo sus audios, el diario, nos decíamos eso. A cada rato nos llamábamos, todo. A mí lo que me duele ahorita es que ¿quién me va a hablar ahorita? ¿Quién me va a decir? Te amo, mi amor. Obed Beltrán Sánchez partió hace dos años de Tehuacán, Puebla, México. Eso me acaba porque se va a trabajar por ellas, por mí, por nosotras, por su familia. Y que nada más en momento un idiota vaya y haga eso. No se valía, no se valía. Murió de un disparo en el pecho. Otras seis personas resultaron heridas. Tres personas continúan prófugas. El consulado busca ayudar a la familia para el traslado de sus restos a México.
0: Queda
4: clarísimo que no solamente no era un desamparado, era un hombre productivo que contribuía con su familia, con su comunidad, con la economía de Estados Unidos, porque era un trabajador de la industria de la construcción.
7: Los sospechosos enfrentan cargos de intento de homicidio y homicidio. El traslado de los restos de Beltrán a México todavía podría tardar varios días más. En el Bronx, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Y también el ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, arrestado en Miami y acusado de varios cargos criminales por espiar para el régimen cubano durante 40 años, se declaró no culpable hoy. El exdiplomático le pidió a un tribunal de Miami, donde se está ventilando su caso, no tener que comparecer el próximo viernes para la lectura de sus cargos.
5: Y la aspirante a la candidatura a la presidencia del Partido Republicano, Nikki Haley, del expresidente Donald Trump, a quien calificó como el amante de los dictadores. Haley, quien ha endurecido las críticas, envió un comunicado con ilustraciones en las que aparece Trump con el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin.
3: Según las proyecciones divulgadas hoy por la organización latina Naleo, un récord de 17,5 millones de hispanos estarán acudiendo a las urnas en noviembre próximo. La cifra es un incremento del 6,5% del número de latinos que votaron en el año 2020, que además fue un año histórico en el número de votantes latinos, y también un incremento de más del 38,3% en el número de latinos que votaron en el año 2016. La organización detalló que el voto latino sigue en aumento desde el año 2000 y se Será, como en otras ocasiones, crucial, especialmente en los estados péndulo o indecisos.
5: Y miles de choferes de Uber, Lyft y DoorDash del país hicieron un paro laboral hoy por un salario justo y mejores condiciones laborales. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos dice cómo transcurrió la jornada de reclamos laborales. Miles de conductores de Uber
8: y Lyft hoy realizaron una huelga y salieron a las calles a exigir aumentos salariales a lo largo de 44 ciudades en Estados Unidos y Canadá.
4: Me veo reflejado en mi economía, que no gano lo suficiente para tener bien a mi familia. En Los
8: Ángeles, los choferes hicieron el paro laboral en el Día de San Valentín, un día ocupado para las empresas
4: de transporte. Hoy es día de demanda de usuarios. Queremos que ese derecho se les pague correctamente al driver, que se le pague como por lo menos como... Venía cuando iniciaron las empresas en el año 2015.
8: Aseguran que Uber y Lyft se están quedando con la mayor parte de la ganancia y que hay muchos gastos que deben cubrir para manejar por medio del servicio.
3: Antes cuando Uber vino aquí a Miami, que era 80 para, para los choferes y 20 para Uber. Ahora es diferente, ahora es al revés. De 40 a 80 para Uber y a veces 20 o 30 para el chofer.
7: Nosotros tenemos que poner todo, mías, tiempo...
8: Y nosotros no ganamos nada. Uber informó que sus conductores en Estados Unidos ganan alrededor de 33 dólares por hora activa y Lyft dijo que el promedio para un conductor es de 30 dólares, menos los gastos ganaron 23 dólares la hora. Ambas empresas han dicho que protestas y huelgas como estas no han tenido un impacto significativo en la disponibilidad de viajes. Muchos dicen que también su seguridad está en peligro. Desafortunadamente muchos compañeros han perecido, Ajá, los han matado, los han asaltado. La Proposición 22 se estableció en 2020 para otorgar un salario mínimo y algunos beneficios de salud, pero los choferes dicen que ha sido difícil o hasta imposible de acceder. ¡Sí En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
5: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univision.
3: La ciudad de Nueva York demandó a TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube porque supuestamente estas plataformas imponen una gran carga en los servicios de salud mental a los adolescentes. También emprender acciones legales contra las redes sociales puede ser complicado debido a una ley federal específicamente a la sección 2-30 que dice que las empresas tecnológicas no pueden ser consideradas responsables de lo que los usuarios publiquen.
5: Y el estado del tiempo se complica en el noreste del país. Gran parte de la nieve está convirtiéndose en hielo durante la noche, mientras las temperaturas continúan en caída, lo que provoca carreteras heladas y accidentes. Varios distritos ordenaron cierre de escuelas, mientras más de 126 mil clientes se quedaron sin electricidad en Pensilvania
3: en Boston, el paramédico de una ambulancia dio un giro brusco para evitar que un vehículo lo chocara. Observen, esta ambulancia transportaba a un paciente al hospital cuando vio que un auto iba directo a vestirlo y entonces hizo el giro que evitó una potencial gran tragedia. Afortunadamente, el paciente de la ambulancia llegó sano y salvo al hospital.
5: Y el sueño americano sigue siendo una verdadera pesadilla para muchos inmigrantes que lo buscan atravesando fronteras a merced de las bandas criminales. Un nuevo informe revela que un aumento de ataques y abusos a estos inmigrantes. Alejandro Madrigal tiene los detalles y las cifras de este calvario migratorio.
7: Ya cuando llegamos a México, llegamos
4: Migrantes a México. como Jocelyn Herrera tienen que cargar todos los días con el miedo de estar en Matamoros, Tamaulipas Una ciudad fronteriza donde los secuestran, no solo para extorsionarlos, en el peor de los casos, para agredir sexualmente a las mujeres
6: pues La persona estaba como que a punto de, de, de agarrarnos a los tres y de desaparecerlo ¿no? Pero yo me di cuenta y comenzamos a correr donde había gente.
4: La Organización Humanitaria Internacional Médicos Sin Fronteras documentó que entre octubre y diciembre de 2023 las agresiones sexuales incrementaron un 70% en las ciudades fronterizas de Matamoros y Reynosa, Tamaulipas.
3: Dentro de estos eventos de secuestro es en donde se ven los eventos de violencia sexual
4: en mayor medida. Los equipos de Médicos Sin Fronteras atendieron 46 consultas por violencia sexual en Matamoros y Reynosa en el último trimestre del año pasado y de julio a septiembre tuvieron 25 casos más. Solo en enero de este año se registraron 28 nuevas víctimas. Causa secuelas eh, a, nivel, a nivel de salud mental, sobre todo eh, a mediano y largo plazo. No es una herida de, que se cura, se sutura y se soluciona. José cuenta que pudo escapar de sus captores, pero otras de sus compatriotas en este albergue de Matamoros no tuvieron la misma suerte.
6: Manosearon, le metieron la mano en la vagina, todas esas cosas. Pues. Son personas que ya vienen con esa quien dice esa psicosis.
4: Todas las ciudades fronterizas presentan un alarmante repunte de casos, y es que se cree que hay un subregistro porque no existen denuncias por temor a represalias. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, univisión
3: Alejandro, gracias, y precisamente nos quedamos ahí, en la Ciudad de México, donde defensores de los derechos de animales volvieron a tomar las escalinatas del Congreso de la ciudad para manifestarse en contra de las corridas de toros. La protesta tiene lugar un día después de que un juez en la Ciudad de México de negar a otra solicitud de suspensión de las corridas de toros en la Plaza México.
4: No entiendo cómo los toreros y los aficionados sienten eh, felicidad, celebración al momento de enterrarle un arma en el cuello a un ser vivo y todavía lo televisen y, y aparte eh, celebren.
0: Por
3: otra parte, ganaderos, empresarios y aficionados sostienen que la prohibición de las corridas atenta contra los derechos y además pone en riesgo varios miles de empleos vinculados a esta actividad.
5: Cambiamos de tema y les cuento que buena parte de las flores que se regalan hoy aquí en Estados Unidos por el Día de San Valentín provienen de los campos colombianos. Y el proceso para que lleguen frescas a parejas y seres queridos va más allá del cultivo de la tierra. Jessit Vaquero nos cuenta qué toque femenino traen que brota de cada tallo y pétalo de estas flores.
0: Aquí empieza el florecimiento económico. Las 13.000 toneladas de flores que exportó Colombia a Estados Unidos este año por el Día de San Valentín llevaban meses germinando. Fueron cuidadosamente seleccionadas y finalmente empacadas en los cultivos de las sabanas de Bogotá.
1: Para San Valentín enviamos una rosa roja que se llama frío.
0: ¿Y qué tiene de especial esa rosa?
1: Que es roja, que es el color de la fiesta y el color del amor.
0: Es el amor en forma de flores.
6: Son lo más hermosos que puede haber. Amo las flores, más todo que todo amarla con todo el corazón. <risa> Amor, eh, ternura,
7: las queremos como, como parte de la familia, porque ellas nos han dado muchas cosas.
0: Miles las mujeres que hay en Colombia prácticamente le deben todo a las flores.
7: Tengo mis cosas, mi casa, leí a estudio a mis hijos por las flores.
0: No es para menos, la industria floricultora en Colombia es una de las más prósperas y solo San Valentín, representa entre el 15 y el 25% de las exportaciones anuales. Nosotros enviamos por encima del 90% al mercado internacional y es muy poco lo que queda en el mercado nacional. Un esfuerzo que viene desde el año pasado para que las flores de Colombia lleguen hoy a todos los rincones de Estados Unidos. Es una proeza logística que estamos acostumbrados a hacerla de la mejor manera. Con un mensaje que traspasa las fronteras.
5: Que las valoren mucho, que las amen mucho y feliz día de San Valentín.
0: Aunque el San Valentín no se celebra en Colombia, la conmemoración es importante, sobre todo para miles de mujeres que le ponen toneladas de amor a cada producción de flores que se va a Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, decir vaquero, Univision.
5: Gracias, Yeside. Interesante el recorrido que hacen estas flores para llegar a las manos de tantas personas que alegran que después del Día de San Valentín, el Día de la Madre, es el día que más se entregan flores.
3: Oye, y ahora me quedé con la pregunta, Maite, ¿será que las flores que yo regalé vienen de Colombia? Seguramente. <risa>
5: seguramente y
3: quedaste muy bien. <risa> y quedé muy bien, eso espero. Eso sí. Bueno, vamos a cambiar de tema y es que buscan contrarreloj a trabajadores desaparecidos tras una luz en Turquía.
5: Y en México miles de católicos participaron en las celebraciones del miércoles de ceniza. En Turquía buscan a nueve trabajadores desaparecidos durante una luz cerca de una mina de oro en el este del país Conductores de varios vehículos trataban de sacar sus autos en medio de la tierra que se deslizaban por una colina y atravesaban una carretera Ejecutivos de la mina reportaron un deslave en una de sus plataformas
3: y Las fuerzas ucranianas destruyeron un buque de guerra de la armada rusa frente a la península de Crimea en el Mar Negro un medio ucraniano publicó varios videos que mostraban una columna de humo elevándose sobre el mar, así como helicópteros sobrevolando. El Kremlin declinó comentarios sobre este incidente.
4: Y
5: católicos de todas partes del mundo participaron en la celebración del miércoles de ceniza para dar así el inicio a la cuaresma. En México, los fieles acudieron en masa a la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México para recibir en su frente la señal de la Cruz de Ceniza, símbolo de penitencia y seguimiento de Jesucristo.
7: Este es el tiempo de reflexión, es el tiempo de, de purificación,
5: de prepararnos para la salvación, para recibir esa salvación de Cristo. Me da mucho gusto estar en la iglesia y recibir eh, la ceniza porque es, eh, es el comienzo de la cuaresma. México alberga una de las mayores comunidades católicas del mundo y durante generaciones millones de personas de todo el país participan en el miércoles de cenizas, cuaresma y semana santa. Y el 14
3: de febrero también es el día nacional del donante de órganos. Una niña pequeña lo celebra con todo su corazón.
5: San Valentín también es el Día Nacional del Donante de Órganos y nos despedimos con una historia muy emotiva, Elian. A la recién nacida, que están viendo en pantalla, Maddie Smith, la, le diagnosticaron insuficiencia cardíaca terminal el pasado Día del Amor y la Amistad. Pero gracias a un regalo de valor incalculable, su familia vivirá una celebración muy diferente.
3: Efectivamente, mighty mantenida con vida gracias a una bomba cardíaca. Madi pasó siete meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil Masónico de Minneapolis. Se realizó con éxito el trasplante que le da una nueva oportunidad.
5: Qué hermoso, de verdad que cuántas vidas se salvan con estos órganos y pasan años, hay veces esperando, pero ella le llegó
3: a tiempo. Afortunadamente. Gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches.
5: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia. Compártelo con otros publicando en redes sociales y dejándonos una
1: reseña.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.